0: Paz Luz pessoal, tudo bem com vocês? A gente está muito feliz porque hoje é o nosso primeiro bate-papo raiz. Eu sou o André Codesso.
1: Eu sou Thalita Zitalena.
0: E juntos a gente vai estar aqui apresentando para vocês esse bate-papo. Bom, a ideia aqui é simples, a gente vai é, conversar sobre alguns temas relevantes para a vida cristã e a gente tem sempre alguns convidados. E hoje a gente tem aqui a Camila Andrade, não é isso, Camila?
2: E aí, pessoal?
0: E a gente tem também hoje, como eu já falei, a Thalitas Italiano. Então é isso, gente. É, nós estamos nesse mês, cara, nesse mês de, de março de 2020, falando sobre esse tema, motivação. Só que hoje, na nossa cidade, né, a gente está vivendo, na verdade, no país, esse surto aí do coronavírus, né? E, então a gente está fazendo esse podcast hoje, assim, ligado à série de mensagens que a gente está pregando, né, e observando lá na, na, nas cestas raízes, que é o nosso encontro semanal de missões urbanas que nós temos. E aí, pensando nesse, nesse tema de, de, de motivação, a gente decidiu trazer o assim, um exemplo do, do Daniel, sobretudo o capítulo 1 de Daniel. E aí a gente pensou assim, nesse tema, motivação e destino. E aí, Camila, o que, que você acha assim, de cara sobre isso, cara? Motivação e destino.
2: Então, André, eu entendo que a motivação é a força que nos capacita a alcançar um destino, seja qual seja qual for o destino escolhido pela gente. É, a nossa motivação é ela que faz com que a gente tenha vontade de sair, de levantar, de correr atrás dos nossos sonhos que são os nossos destinos. E sem motivação, a gente fica um pouco está é, fica um pouco parado, fica um pouco incapacitado, incapacitado de como agir, de como caminhar até esse destino.
0: É interessante isso né, que você que você falou, Camila, É a, a gente é, é motivado, né? a gente tem assim um, uma, uma chance, de, eu diria, de chegar, uma chance muito maior de chegar a um destino que a gente almeja. Né? Sabe que eu, eu penso, Camila, assim, que é, a gente vai chegar a algum lugar, porque eu penso que não chegar a lugar nenhum é também chegar a algum lugar. A questão é realmente isso, né? Se a gente vai conseguir querer, talvez, ou conseguir é, chegar ao lugar que a gente almeja, almeja chegar. E para isso, eu acho que essa pergunta, né? O que nos motiva, né? Qual é a nossa motivação? Não é isso, Thalita? O que você pensa, cara, sobre isso?
1: É verdade, assim, O meu pensamento está bem, é, bem junto né, com o da Camila, né? A questão da motivação, ela... É algo que nos direciona para algo, né? A motivação passa também por várias, várias situações e ao longo, dela, ao longo delas ela é moldada também. Então, eu acredito que a motivação é algo que é, tem a ver também com a nossa convicção e para onde nós estamos olhando, para chegar até esse lugar, que é o destino é. né? que a gente está falando aqui.
0: Sim. E aí, assim, tem esse caso de, de Daniel, né? que é claro que a história de Daniel, é, é, a gente não pode é, é, contar toda a história de Daniel pelo capítulo 1, mas assim, a gente percebe que no capítulo 1 ali de Daniel, do livro de Daniel, existe essa situação evidenciada né, de uma pessoa motivada que chega em algum lugar. E aí a gente pensou assim, em cinco fases né, ali dentro do capítulo 1 que Daniel viveu. Né? A, primeira, a primeira delas é em relação à origem, então, assim, o Daniel não era uma pessoa qualquer, né? Não era um israelita qualquer. Mas aí todo mundo já sabe a história, né? Que o Nabucodonosor vem e Deus mesmo, a palavra diz, é que Deus é quem entrega né? o reino de Judá para o, o Nabucodonosor. E aí nessa, o Daniel, então, é levado né? como um, um, um serviçal. E aí, assim, a primeira coisa que a gente vê, então, é a origem, né? Essa situação adversa, como, como plano de fundo. Quer dizer, um cara que estava tá vivendo numa situação completamente diferente da qual ele foi programado para viver, é algo que deixaria ele, com certeza, é, com evidências, né? Evidências de que ele não chegaria a um destino, porque se ele foi um cara que, entre aspas, assim, programado para viver um certo tipo de ambiente e vivia agora uma situação completamente diferente ora, eu acho que Daniel inteligente, como ser inteligente ele poderia né, olhar para aquela situação e dizer assim, eu não chegarei ao destino que eu almejei chegar, mas a gente vê que Daniel tem uma motivação que nasce nesse ponto, né, nasce nesse meio aí e aí que tá ali, Camila, eu queria de saber assim, o que que você pensa sobre isso? Como que ele conseguia, ou como ele, se, como ele, ele se manteve motivado, né? Como manter essa motivação, né? Sobretudo a motivação cristã.
2: Então, de fato, a situação de Daniel mudou totalmente mesmo. Ele era uma pessoa de riquezas, né? Provavelmente tinha todo um, um futuro planejado e contando com aquela facilidade de dinheiro, dentro daquela época dos Israel poderia proporcionar de uma forma mais fácil e mais direta. Eu acho que o que ajudou ele a se manter firme foi a que a identidade dele não estava faltada no que ele tinha e depois passou a não ter, mas em quem ele era, e principalmente em quem ele era em Cristo. E uma vez que a identidade dele estava clara e bem firmada em uma coisa que é sólida que nada pode tirar, que é Cristo, Cara, independentemente da situação onde ele estava Do lugar onde ele estava As pessoas não gostavam de quem era é, Israelita Ele sabia que Independentemente de todas as circunstâncias Negativas contra ele Se ele tivesse a motivação nisso Mantivesse a motivação da identidade dele Em quem ele era para isso, Ele poderia vir a alcançar O que ele já tinha é, se destinado a alcançar Claro, ele tinha consciência Eu acredito que seria mais difícil Porque estava tudo adverso, tudo ao contrário. Mas não quer dizer que ele não fosse conseguir. Eu acho que é isso que fez ele se manter nessa, nessa linha constante em, em, em busca do destino dele. Essa clareza da identidade dele, essa clareza da identidade dele, e quem ele é em Cristo. E quem ele é em Deus naquela época.
0: Entendi. Então, assim, você faz uma distinção entre é, o estar e o ser, né? A, a pessoa saber quem ela é em Deus... É, não pode ser é, não pode ser assim essa noção não pode ser construída pelo momento que estamos né, vivendo no caso Daniel ele estava como escravo numa situação subvertida uma situação adversa, mas ele era né, alguém é, com as devidas proporções encontrados já né, por Deus naquela época então você diz você você coloca isso né, que a pessoa tem que saber quem ela é em Deus. E o que ela é em Deus não pode ser medido né, pelas situações é, exteriores.
2: Sim, é, é difícil você manter clara essa perspectiva diante de circunstâncias tão difíceis. Mas uma vez que você se esforce a ver isso mesmo, quando está tudo turvo, você consegue encontrar força para impulsionar essa motivação. Eu acho que esse foi o
1: seu de Daniel.
0: Entendi. E você acha também, Thalita, que é assim? O que, é que você pensa, cara, dessa...
1: é A questão da origem, ela é, reflete assim, de nós também algumas raízes nossas. Eu penso na origem não só apenas como, como um lugar, mas é, como a, a Camila falou, como um, uma raiz de identidade. né Acredito que não... Não seria natural, pelo, olhando pelo viés humano, assim, da nossa natureza humana, é, é, nós estarmos, assim, é, confiantes diante de um ambiente que é novo, de uma situa situação que é nova, é, onde tiraram a gente do nosso lugar para colocar em outro, onde nós nem sabemos para onde vamos ou para onde estamos indo, mas só quando a gente tem... É, é, firmado, né? é, nós temos as nossas raízes assim, é, bem estabelecidas e sobretudo estabelecidas em Deus, é, o que vem adiante, o que vem de, é, na nossa frente, mesmo que nós não vejamos ou possamos tocar, é, não abala a nossa motivação. A questão é aonde a nossa motivação está, que é o que a gente está falando aqui. É, se a gente sabe, se a gente olha para um lugar e a gente não consegue ver o destino, talvez, como é o caso aqui, talvez, de, de Daniel, nesse contexto de, de mudança, né? de, de cenários novos para ele também. É, a gente fica é, meio, meio assim, é, é inseguro mesmo dessa situação nova, mas quando nós estamos enraizados em Deus, é, nós superamos isso e nós andamos apesar dessas coisas também.
0: É... Eu, eu, assim, eu fico, ouvindo vocês duas falarem, eu fico pensando na, na, na sociedade capitalista de hoje, né? E na sociedade é, ocidental capitalista de que nós vivemos hoje. E aí penso também em Paulo, né? Porque Paulo, por diversas vezes, ele ele fala, né? Ele, ele, Jesus também fala isso, né? No seu ministério, falou muito sobre não andar preocupados com as coisas, mas buscar aquilo que importa mais, né? Que é o texto de Mateus 6, 32, 33. É, e Paulo também fala muito sobre isso, né? sobre essa questão de, é, de ser contente, né? de estar contente, de contentamento. Né? Paulo tem palavras assim, não só uma, mas algumas. Mas aí eu, eu, eu penso muito assim, é, numa época em que as pessoas realmente é, o ter as coisas, no sentido de que é, você olhar para o lado e ver as coisas dando certo, é, era algo que alimentava em você raízes de identidade né? naquela época eu acho que era eu penso que era assim mas assim, olhando hoje para a nossa sociedade de hoje eu acho que isso é muito mais forte hoje porque é, é, é uma das, das, das dos pilares assim, do capitalismo, a questão de, do poder de compra de Sim. você ter, de você acumular então, assim, na verdade, nós, nós estamos numa, numa sociedade em que o conceito de felicidade em si está ligado à questão do ter, né? E a felicidade, ela, 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 é, ela é mais ou menos um produto de uma identidade. E essa identidade né, que a sociedade constrói hoje é uma identidade daquele cara que tem o poder na mão, né? Então tem muitos filósofos, inclusive, inclusive, que falam sobre isso, sobre a questão do poder, inclusive do, das relações de micropoder, né? o Foucault fala sobre isso mas aí a gente pula para o pro segundo, pro segundo ponto que é o que me chama mais atenção assim, nesse texto, porque o versículo 8 diz assim, que Daniel então, assim, decidiu cara decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes oficiais permissão, permissão para se abster deles quer dizer é, aqui não é a questão de, não se abster, é, de ficar longe da comida não, não é essa porque essa era a situação que Daniel estava enfrentando. Mas para mim, assim, a, o foco aqui é, assim, ele decidiu. E aí eu, eu chamo esse segundo momento de motivação em prática. E aí eu, eu trago essa pergunta para vocês agora, trazendo essa, essa reflexão que eu fiz aqui sobre essa sociedade hoje consumista, capitalista, e que nós vivemos e que nos ensina conceitos de felicidade e de identidade, consequentemente, baseados em coisas que nos rodeiam e não aquilo, aquilo que nós somos, talvez. Um conceito de, de, de felicidade ou a nossa identidade baseada em como nós estamos e não em quem nós somos. E aí, como assim a gente coloca essa motivação em prática? Porque a palavra aqui é Daniel decidiu, né, cara? E eu, eu, eu fico pensando se ele decidiu, como como assim você vê, Camila, essa motivação na prática, nessa sociedade?
2: É, eu acredito que é uma atitude que tem que partir do que a gente pensa, sabe? Realmente a gente luta contra essa essa imposição do ter e não do ser diariamente. Através de vários estímulos, pelas redes sociais, que são a fonte de, da maior, das maiores males de origem, são as redes sociais que se expõe uma vida que às vezes a maioria não tem, mas que finge ter porque ela é motivada por isso. As redes sociais fazem a gente cada vez mais caminhar nesse sentido, de, de, é, da aparência do ter e não se preocupar com o que você realmente é. Então eu acredito que o segredo está em você se assim, condicionar, mentalmente para você entender, para você agir dessa forma e substituir o ser por ter. Isso me lembra a passagem da Mulher do foco de Sangue, que eu estava lendo e falei que sobre isso. Ela gastou muito dinheiro com vários médicos na época para poder curar esse mal dela. Mas ela só conseguiu alcançar a cura quando ela pensou na mente dela que se ela tão somente tocasse Jesus, ela poderia ficar curada. E aí, depois que ela pensou e teve essa substituição positiva de pensar, e se ela tivesse essa atitude de alcançar a vitória dela, que ela conseguiu ser curada. Não estou falando que é uma atitude de pensamento positivo que vai te fazer alcançar as coisas na vida, não é isso. Mas eu estou falando que você ter uma, um, uma, um pensamento certo motivo motiva um sentimento certo, que motiva uma atitude certa. E é essa atitude que vai te fazer alcançar o que realmente tem que ser alcançado na sua vida, que é o ser, através dos tipos então, para mim, o segredo está na mente, assim, no seu funcionamento mental, porque
1: é ele que gera os seus sentimentos.
0: Entendi. Pô, legal demais. E você, Thalita?
1: É, eu fico olhando para... Voltando um pouquinho no contexto de Daniel para depois trazer para nossa contemporaneidade. É, assim, o, o, o rei, né, ele faz algumas exigências, né, em relação até à forma de se alimentar de Daniel e dos amigos deles, né, que ele tem alguns amigos que vão junto com ele, para esse novo contexto. E é, eu vejo também a motivação como é, algo que exige de nós, é, exige que nós façamos escolhas. E agora, voltando mais para a gente aqui, quando a gente pensa nessa questão de ser motivado, por exemplo, num ambiente... É, hostil ou é, é, mediante a tantas essas coisas novas que surgem pra gente hoje, que talvez, às vezes, a gente se motiva na identidade do outro, se motiva é, na palavra do outro, se motiva é, num curso que a gente está fazendo na graduação, na pós-graduação, ou se motiva também nessas questões é, materiais, sabe, que a gente tenta preencher algo em nós. É, eu acho que a prática de uma motivação verdadeira, ela se dá, mas ela não se dá nessas coisas materiais o contexto que a gente está falando aqui que é o contexto né, que é, traz à luz a, a palavra de Deus, então é um contexto que não, não exclui essas coisas do nosso convívio do nosso mundo, da nossa vivência como seres humanos, mas é, nós não nos motivamos nessas coisas, então a prática de uma motivação certa que é em Cristo faz com que nós sabamos, saibamos lidar com essas coisas mas não como um alvo, não como um lugar onde nós queremos chegar ou não como é, degrau né, que a gente usa é, é, para também chegar ao nosso destino eu acho que é, esse viés que a gente tem hoje de estar tá tão inserido assim num, num mundo que traz tanta coisa pra gente e a gente às vezes perde o foco mesmo, é, faz com que nós percamos a motivação que é única, né, que a gente sabe que é única aqui que é, que é Cristo, né? Então, eu acredito que a nossa motivação, quando a gente tem é, os olhos fixados em Deus, é, nós, nós sabemos lidar com esse outro contexto, né? Que está agregado ao nosso cotidiano também. Não sei é, se eu... você entendeu ou não. Você entendeu, André?
0: Tá. <risos> entendi, sim, cara. entendi. É, eu acho que você está falando um pouco parecido com a, com a Camila. E aí, pegando essa, essa fala da Camila, eu... É já pulando para o próximo ponto, eu acho que, assim, a, você, Camila, tirou, assim, a, 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 o fino do negócio, né, se eu pudesse dizer assim, é, é porque o, existe, existe algo, né, muito embutido mesmo, né, no, assim, na, na, na mente de, de Daniel, eu diria, por isso que eu queria que o Juan, né, hoje a gente teria também, pessoal, aqui o Juan, que é um estudante de psicologia, que tem se enveredado aí pelos caminhos da neurociência, e poderia falar um pouco mais para gente, mas eu penso que existe algo acontecendo em Daniel que faz ele viver por aquilo que o Kierkegaard chama de absurdo, né? O absurdo da existência, o absurdo que a, que a fé. que ela só, no, no versículo 13 do capítulo 1, né, ele diz assim, o, o Daniel fala para o rei, né? depois você compara a nossa aparência com a dos jovens que, comer, que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir então ele está tá dizendo assim olha, eu sei aonde isso vai dar Sim, assim é uma coisa muito louca, porque ele decide ele, ele é, é uma motivação nele né? existe uma motivação que coloca ele assim em movimento né? então ele tem a decisão e aí ele fala essa coisa que é um absurdo assim, né? da real, da, 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 se a gente pensar de um processamento normal de pensamento porque não, não há provas é, concretas de que ele alcançaria, né? de que a atitude dele levaria ele a algum lugar mas assim, ele toma a decisão e ainda assim, ele, ele age a partir dessa, desse absurdo da fé e aí por isso que eu vejo, Camila, que tem muito a ver a sua fala, porque você coloca, é, quando você diz assim, a pessoa tem que pensar sobre, né, e, e acreditar naquilo e tal, e eu acho que o que você falou é uma, da, uma das dimensões da fé. né? Acreditar, acreditar é, é, é uma das dimensões da fé. Eu acho que fé também é confiar e obedecer, mas acreditar é uma das dimensões da fé. E aí, assim, eu queria saber se vocês duas, se alguém, uma de vocês duas tem alguma coisa a falar sobre isso, assim, sobre essa questão da gente viver, então, é, assim, nesse nível, né, de, pela fé, dizer coisas. E aí, o que, que você pensa, Camila, assim, dessa questão do absurdo da fé e como isso se encaixa, assim, na nossa motivação...
2: É, eu acho que, eu concordo com você, a fé que é, é o que nos, é, é nos
0: impulsiona,
2: mas é como você disse no início, que até quando a gente não se movimenta, é, no sentido assim, da motivação, a gente chega a algum destino. E eu, eu você como físico, você sabe, a máxima de toda a ação tem uma reação. Isso faz com que eu me da passagem de 1 Corinthians, que fala do atleta, que se prepara, como pra, ele se prepara, se movendo no seu corpo, se condicionando para alcançar um prêmio. Um prêmio que ele não pode ver, mas que ele tem certeza que está lá. Eu acho que essa é a nossa vida, em todas as áreas, não só na, no contexto espiritual. A gente vive é. por uma coisa que a gente não pode ver, mas que a gente tem certeza que vai alcançar, que é o reino de Deus. Mas também na vida profissional, na vida familiar... Na, em todas as áreas da vida ministerial a gente tem que se mover, se condicionar para poder preencher todos os requisitos que a gente tem que preencher, que cabem a nós realizar como se preparar fazer por onde estar é, tá preparado para quando essa oportunidade chegar, a gente, uma vez que a gente tá se movimentando nesse caminho realizando as tarefas que tem que ser realizadas em algum lugar você vai chegar pode não ser aquele é. que você almejou no início, mas não tem como você agir
0: que não tivessem resultado é, né, assim o que, me, o que me encanta Camila é essa questão de assim cara é, porque você sabe tá assim no âmago sabe é, é, a essência da fé é o absurdo da, da da norma da realidade sabe é eu acho eu acho isso incrível que assim é, a gente viver por isso né pelo absurdo não significa que, que seremos pessoas que diremos coisas tais. Olha, eu vou me jogar de um prédio porque eu vou voar. Não, não é essa não é essa a, a questão, né? Aí eu já vou linkando com a, com a outra parte aqui. Olha, olha que coisa incrível, assim, porque lá no versículo 1, desculpa, no versículo 17, é, tá, diz assim, olha, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos ou todo tipo de visões e sonhos. Então, assim, a fé não é para levar a gente a fazer coisas sem sentido. Cara, eu acho que, assim, o absurdo, né, essa fé, viver dessa maneira, dessa maneira, assim, pela fé. Mas dessa fé, como o Daniel teve de falar esse tipo de coisa, né, ela leva a gente, assim, a viver mais 100% mesmo. É, mais próximo ao 100%, aquilo que é a propósito específico pra gente. Então, assim, o, o Daniel, ele não chegou lá e falou assim, olha, é, é, digamos, é, eu tenho certeza que eu vou construir que o melhor navio de guerra para você, Nabucodonosor. Porque não era, não era habilidade de Daniel fazer isso. Mas aonde Daniel tinha habilidade, cultura, ciência, interpretação de sonhos, foi exatamente aí que Deus precisou que ele agisse de maneira, assim, baseada na fé. Isso é incrível, né? Então, eu penso que, assim, existe uma questão também de revelação do propósito específico para nós. Assim, quando a gente alinha, né? Eu tô querendo dizer o seguinte, que existe uma coisa interessante. Quando a gente alinha, assim, eu vivo no propósito que eu tenho, naquilo que Deus me fez para ser, assim, as qualidades que Deus me deu. E, cara, eu vivo pela fé nisso. Sabe, eu, eu acho que existe um encontro perfeito aí. Vocês cê acha, acham isso, meninos?
2: Eu concordo. E o que ajuda também, assim, é ter o descanso, né? Isso aí nos promete. Quando há esse alinhamento, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, a gente consegue descansar. Descansar, por mais que tudo seja turbulento, saber que está no caminho certo. Eu concordo.
0: É. Pois é, isso sempre me intriga, sabe? Que a gente... É, é, é... Conseguir, é, é, assim, conseguir atribuir valor de vida para a fé dentro daquilo que Deus nos deu, assim, é, talentos para fazer. Como você disse aí, eu, eu sou da área da física, mas também minha área principal é a música. É, então, assim, eu, eu não posso chegar, sabe, e, e, e falar coisas, assim, do absurdo da fé, ou não é tão natural Tipo, numa área que Deus não me deu tanta capacidade. Por exemplo, na medicina. Não é uma coisa que eu gosto. Mas, sabe, de dizer assim... A gente está querendo gravar um disco agora, né, do, do Raiz. E aí, cara, agir pela fé, motivação, sabe, nesse sentido. Porque é para abençoar as pessoas a partir daquilo que Deus me deu. No caso, a música. Entende? Então, eu acho que esse encontro, assim, da de viver essa fé é, atrelada à prática do propósito específico de Deus para cada um de nós entendeu Camila, eu acho, acho isso incrível cara. acho isso um negócio assim, uma chave dentro desse texto aqui
2: É, eu acho lindo também, mas só consegue alcançar isso quem se conhece em Cristo
0: né? é, quem não verdade... sabe
2: quem é em Cristo não tem como alcançar esse alinhamento e é por isso que é importante ter uma um relacionamento com Cristo porque, realmente, o, o caminho te revela ainda mais assim as suas qualidades, os seus dons. Mas, antes de começar a trilhar o caminho, é importante que você já tenha uma noção de quem você é. Porque se Daniel não soubesse quem era os quem Cristo e os dons com os quais ele foi capacitado em Deus, ele não teria tomado a atitude que desenvolveu todo esse transcurso da história aí. É Entendeu? verdade. Uhum. Então, assim, a consciência dele de saber tudo isso, a partir de um relacionamento, eu acredito, anterior com, com Deus, que deu força para ele, motivação para tomar atitude, de uma postura diferente diante das bandeiras que eu oferecidas a ele, e que proporcionou um desfecho aí nesse destino.
0: É, já, já pegando o que você está falando aí do destino, e último ponto para a gente fechar o nosso bate-papo, é, os versículos 18 a 20 assim, encontra então, que o, que o rei chega, né, para Daniel, e na verdade, então, ele realmente não encontra ninguém como Daniel e os seus amigos, né, como Daniel e os seus amigos, e aí mais um pouquinho na frente, se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver que o rei fica impressionado e também, né, é, se prostra diante do Senhor, assim, e reconhece o nosso Deus como Senhor também e aí eu fico pensando nessa questão do destino, sabe, Camilo e que a gente, assim, troca muito é, a palavra glória pela palavra vitória. E, assim, parece para mim o destino que é, a motivação de Daniel levou a um destino que não era, é, principalmente, ou não era, assim, de maneira, de maneira é, é, principal, sabe? A, o reconhecimento ou a vitória, entre aspas, aqui de Daniel me parece, fica muito mais claro para mim assim, que o destino era revelar a glória de Deus e aí eu fico pensando assim, é, se a gente pensa realmente que o nosso destino é encontrar vitória ou revelar a glória de Deus porque nem sempre as duas coisas andam, andam juntas né? você vê que os nossos pais da igreja os apóstolos não todos, mas a sua grande maioria é, teve mortes assim. Eles viveram, é, viveram de maneira assim, é, muito complicada, difícil, presos, escurraçados da cidade. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Paulo perdeu a cabeça. É, João teve que ser exilado para uma ilha. Então, esses homens não encontraram, é, entre aspas, aqui uma vitória, né? de, de novo, né? de acordo com os termos humanos. Mas esses homens revelaram a glória de Deus de maneira é, incomparável, né? Eu queria que você falasse assim sobre isso, você e a Thalita dissessem para a gente fechar o nosso papo sobre essa questão do destino, né? Que na verdade essa motivação, na verdade é revelar a glória de Deus.
2: É, eu, eu realmente concordo com você que aqui para mim também ficou, ficou bem claro que Pra, o objetivo de todo essa, esse acontecimento foi que a glória de Deus fosse revelada através da vida desses jovens para aquele reino e hoje eu acredito que se você falou essa frase, é encontrar a vitória ou revelar a glória de Deus eu acho que esses conceitos estão muito contrários hoje em dia realmente está sendo disseminado que é o objetivo principal é encontrar é obter a vitória, né? fazer de tudo para você conseguir alcançar a vitória sobre o conceito humano, de ter. Voltamos àquilo que a gente estava falando, sobre a concepção de ter. E eu acredito que todos nós, em algum momento, é, tivemos essa, é, essa inversão de objetivos. Nos deixamos levar por esse por esse, por esse movimento de é, vitória é ter, vitória é ter então eu acredito que a gente precisa realmente voltar para o sentido de tudo isso o sentido da nossa caminhada, da nossa motivação e que é revelar a glória de Deus independentemente do caminho que ele tem para a gente que nos expõe a filhar que o objetivo principal a chegada final é revelar a glória de Deus
0: é, é exatamente isso Camila a gente tem que estar tão próximo de Deus assim ao ponto de a ponto de a gente ter assim, a necessidade né ah, se é algo assim, que nós busquemos mesmo, é revelar a glória dele, né? não é a nossa, mas é a glória dele e aí assim, para finalizar então, eu, eu digo que essa é a nossa motivação, né é revelar a glória do Pai através de uma, de uma fé em prática, né de, uma, de, uma, de decisões tomadas em fé, decisões tomadas por pessoas que conhecem a Deus, né decisões tomadas né, por pessoas que se conhecem em Deus, né, que tem alinham a sua fé as suas motivações, os seus propósitos específicos, cara, aí que assim é, vivem para revelar né, a glória de Deus. Cara, achei que foi muito bacana esse bate-papo, assim, espero que vocês também tenham gostado, vocês que estão nos ouvindo aí, queria saber quais são as palavras finais finalerérrimas da Camila agora pra gente encerrar o nosso primeiro podcast, nosso primeiro Papo Raiz.
2: Oh, eu, eu quero dizer que eu amei, adorei esse papo, acredito que é isso que falta hoje em dia, esse diálogo assim aberto sobre a palavra, sem religiosidade, mas faltando na essência do Evangelho. E, e para finalizar, que a gente possa cada vez mais nos dedicarmos a nossa vida de oração, a busca pela palavra, porque os tempos são difíceis, estão difíceis, vão falar cada vez mais difíceis. Só tem uma constante na nossa vida, que é Jesus Cristo. Sem Ele é impossível você alcançar êxito de existir, né? Sendo e não tendo, sem, a, sem o auxílio de Cristo. É isso.
0: Amém. É isso mesmo, Camelinha. Muito bom. Pessoal, nós tivemos um probleminha com a Talita que caiu aqui. Deve estar caída no chão, né? Piadinha maneira, né, Camila? Ó! <risos> de... oh, e oh. Assim, assim, pessoal, só para finalizar, a gente é, quer assim que vocês é, mandem as suas perguntas, as suas sugestões e as suas críticas para o seguinte endereço de e-mail: movimento arroba gmail.com ou m arroba gmail.com. Pode mandar para qualquer um desses dois e-mails, m.raij.gmail.com, movimentoraij.gmail.com. A gente vai adorar ler assim, as coisas que vocês têm escrito, é, pedido, conversado é, é, ou as é, suas perguntas também. Além disso, a gente tem um canal lá no YouTube. É só você digitar Movimento RJ. A gente também tem uma conta no Instagram, que é só você colocar @MovimentoRJ. E também temos o nosso Twitter, nosso Twitter, que você pode escrever lá também MovimentoRaiJ, deixar a sua pergunta, a sua sugestão. Além disso, nesse nosso canal, no Spotify, no caso no podcast, a gente tem também várias mensagens que pregamos por aí por onde vamos, né? E dentro de, algum, de alguns meses, provavelmente teremos também nosso, nossas primeiras músicas sendo lançadas aqui no, no Spotify Pessoal, é isso, a gente se vê no próximo Bate-Papo Raiz, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e é isso aí, paz e luz, galera tchau, tchau